0: Bueno, hoy en día ya nos ha obligado el SAT a decirle, aquí estoy. ¿Por qué? Porque salió hace unos años una obligación para todas las personas que se están graduando, como ya la cédula es digital, la obligación es tener firma electrónica para tener esta cédula digital. ¿Y cómo obtienes la firma electrónica? Inscribiéndote en el SAT. O sea, ya ahí nos engancharon. Pero no es del todo malo, yo me puedo inscribir sin obligaciones. Aquello que necesites para realizar tu actividad es deducible. Todo lo que tú requieras para llevar a cabo tu actividad es deducible. Tiene sus reglas, digámoslo nuevamente, las reglas del SAT. Entonces no estás trascendiendo en ningún sentido si no estás apoyando a alguien. Esa es la segunda, que eso sí, sí me lo... Aunque no parezca, eso es lo que viene tras bambalinas del SAT. Sí hay una parte en la que te dicen, eres tú... Su única opción, das lo mejor.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Godín, a día de la industria. En este capítulo ya por esencial, en esta nueva temporada tuvimos a María José. María José, ¿qué es lo que vimos el día de hoy?
0: Pues el día de hoy tuvimos una plática muy interesante acerca del SAT, de declaraciones anuales, regímenes, algunas ventajas y también disipamos algunos miedos que hay a través de, de todo este ámbito fiscal con el SAT.
1: Es uno de los episodios donde hemos generado más valor, dudas puntuales acerca del SAT y también de la historia de María José. Los esperamos para que se queden todo el episodio.
0: Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable a
1: Hola, líderes, bienvenidos al podcast de Codín, al líder de la industria. Hoy me encuentro con María José. ¿Cómo estás, María José?
0: Hola, buenas tardes, mucho
1: gusto. Sí. Un, un gusto tenerte aquí. Vas a ser la primera mujer en esta temporada y luego presencial. Ya pasamos a presencial, a ver cómo nos va. Yo creo que nos va muy bien. Gracias por, por estos tres años, el evento ahí en vivo y empezamos ahora ya con, con las charlas presenciales. Bueno, María José, para los que no te conocen, ¿cómo te describirías?
0: Bueno, pues yo soy licenciada en contaduría, egresada de la Universidad La Salle Pachuca y hice un diplomado de coaching empresarial por el Tec de Monterrey. Estuve seis años trabajando en el SAT y ahí la verdad es que aprendí muchísimo. Estuve en el área de servicios al contribuyente, pero igual me empapé de auditoría y de recaudación. A su vez estuve igual, bueno, fuera del SAT trabajando de forma privada en... Bueno, Ahora sí que en despachos y hoy en día ya tengo el mío, que es Expertos Fiscales.
1: Ok. La pregunta que siempre les hago para conocerlos un poquito más y saber por qué están haciendo lo que están haciendo, esa es la pregunta, ¿por qué haces lo que haces?
0: Hace mucho... Bueno, no hace mucho, hace algunos años escuché una frase que decía el que vive para servir, más bien, el que no vive para servir... No sirve para vivir, no sé si la has escuchado. Sí, sí, sí. Sí, esa frase me marcó. O sea, realmente yo creo que estamos aquí para estarnos apoyando y de lo, todo lo que yo hago, la verdad es que sí lo enfoco mucho al servir a la persona con la que esté o al apoyar a los demás con lo que sé. En el ámbito profesional busco estar siempre capacitada para que yo pueda pues, estar a la altura de las necesidades de los demás.
1: Okay. Antes de entrar al aire, me gustaría que lo compartieras porque me gustó mucho ese servir y cómo, por qué lo estás haciendo. Antes de, quiero llevar la, la, ir como a la carnita de toda la gente que nos está viendo y que vieron en la intro. Vamos a hablar del SAT, impuestos y todo lo que tiene que ver, pero nos gusta empezar sabiendo cómo es la persona o por qué ha llegado donde está, porque si identificas a la persona y por qué está haciendo lo que está haciendo, ves cómo puede generar valor y cómo puede servir. Sí, pues, ¿por, qué, ¿Por qué estás en la exposición? ¿Por qué me contabas? ¿Por qué, qué, ¿Qué situaciones te llevaron a esto?
0: Bueno, el SAT, que es el lugar en donde más he trabajado profesionalmente, me enseñó muchas cosas en el ámbito profesional, ¿no? fiscal, auditoría, recaudación, como lo decía, pero también me ayudó mucho a entablar conversaciones con muchas personas. Yo estaba como asesora en servicios, es decir, las personas que han hecho una cita los pasan con un asesor. Esos asesores era yo. Una de esas era yo. Entonces, cuando ellos venían, yo sé que no vienen todos de la, de la misma ciudad, sino hay personas que venían de lejos, se hacían tres horas, subían un camión, se esperaban a la fila que estaba afuera para solo venir 30 minutos con nosotros. Y la verdad, todo ese esfuerzo, pues queríamos recompensarlo de alguna manera. ¿De qué manera? De darles una buena atención. ¿Sabes qué? Vine hasta acá solamente para que tú me ayudaras a resolver X situación. O sabes que tuve un pendiente con esta persona que me está llevando a la contabilidad, pero ¿qué crees? No, no lo hizo bien, no lo hizo bien. Y ¿sabes qué? Ahora estoy aquí frente a ti, Sat, en ese momento, y necesito que me apoyes. Entonces, en ese momento uno se transforma y buscaba de alguna u otra manera que saliera con la respuesta. Que, que si tenía una multa, ok, mire, hay formas de, de quitar la multa o de pagarla más fácil o tal vez de disminuirla. ¿Sabes qué? Que debo dos años sin declarar, no se preocupe, esto va a salir por esto, por esto y por esto, vaya trayendo y preparando cierta información. Entonces, le, les ayudábamos para que realmente esa media hora valiera la pena y porque éramos su única opción. Si estaban ahí contigo es porque es su única opción, no había más.
1: ¿Y qué es lo que veías con ellos? O sea, dices, esperaban media hora, tanto tiempo, pero ¿qué veías con ellos? O sea, ¿Cuáles eran sus inquietudes? Porque lo queremos hacer más rato, pero le tenemos un miedo al SAT. Escuchamos <risa> SAT y ahí es, ¿a qué le tienes un miedo a todos los mismos que se ¿Qué es lo que le tienes más miedo? Y sale, salen demonios, salen figuras y el SAT. Y el SAT es como salgo corriendo. Ya teniendo esa intención o ese conocimiento, ese previo o predisposición de que el SAT es malo, voy a informar, tengo que trasladarme dos horas o más tiempo. ¿Llego contigo con ese miedo de no saber qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que veías con esos usuarios?
0: Pues sí, el, el miedo es siempre, siempre llegaba el miedo. Esto sí, incertidumbre, incluso enojo. O sea, ahí era, creo que alguien feliz entrando al SAT nunca te ibas a encontrar. Entonces eso sí era como, ya sabíamos que venían enojados, tristes, molestos, algo. Y tú tenías que hacer lo posible porque cambiara... Esa imagen, ¿no? No tanto por hacer bonito al SAT, sino porque tú estabas en ese momento como responsable de esa atención. ¿Y qué es lo que hacías? Pues, ¿sabes qué? A través de, del conocimiento tenías que darle una solución. ¿Por qué? Porque ellos no se, sabe, no se saben, perdón, la regla del juego. Y justo el no saber qué estoy jugando es lo que a nosotros nos da incertidumbre y da ese miedo, ¿no? Si, es, si nosotros quisiéramos compararlo, no sé, con un partido de fútbol... Y yo no sé cómo se juega un partido de fútbol, en el momento que me toque un penal o un fuera de lugar, yo no tengo idea de por qué llegué ahí, lo mismo ellos, ellos no saben por qué llegaron a esa multa, o cómo llegaron a estar tan atrasados, o qué, qué pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no saben. A veces están solos, porque no encuentran a alguien que les ayude, o a veces hay personas que les ayudan, pero tampoco lo hacen de la mejor manera o con las mejores intenciones. Entonces, entiendo perfectamente el miedo, entiendo que afuera no siempre todas las personas están dispuestas a ayudar y también, pues en ese momento, teniéndolo enfrente, mi responsabilidad era hacerlos cambiar de opinión y darles tranquilidad.
1: ¿Y qué crees que pasó? ¿Estaban mal asesorados? ¿Su contador no era bueno? Eran... ¿Qué es lo que pasaba? ¿O no se estaban acercando a algo y llegaban contigo? ¿Por qué llegaban a esta situación de miedo o ansiedad? Porque si llegas con eso es porque algo te pasó.
0: Sí, efectivamente. Pues hay muchas cuestiones o muchos escenarios que se pueden presentar. La primera es que uno, uno mismo como contribuyente no se anime a entrar al SAT. O sea, no, no les gusta, entiendo por el miedo, por desconocimiento, por todo, pero no se animan. Entonces seguramente les llegó algún requerimiento, alguna nota, no sé, algo, algo por parte del SAT que dicen, bueno, tengo que ir a ver qué pasó. No, Esa es una, una, desde uno Después, aquellas personas que sí quieren y que se apoyan tal vez del, del primer, de la primera persona que les ofreció el servicio. Tal vez no es la mejor, tal vez sí, tal vez sabe algo, tal vez no sabía de su régimen, pero bueno, les está ayudando. Y no siempre tiene el conocimiento completo. Entonces, igual, nuevamente, un poco de desconocimiento, pero pues ahí está. Y dicen, ¿sabes qué? Pues la primera persona que me ayuda y me ayuda mal. Ya no quiero saber nada. ¿no? O sea, vuelvo, vuelvo a recaer en el mismo círculo. ¿Para qué me meto? Si esto es algo malo, si esto me perjudica, si esto... No sé, al final no, no estoy obteniendo ningún beneficio. Y el, lo último, porque yo les sugeriría más esta parte, es que pues siempre busquen a alguien que realmente sepa. Mínimo, mínimo, mínimo que sepa de su ramo. ¿Ah? Si no va a ser el experto que sabe de todo tipo de industrias, sí que sepa de la que tú necesitas. Si vas a estar por sueldos, que sepa de tus sueldos. Si vas a estar por actividad empresarial, que sepa cómo es un profesionista y un verdadero eh, o verdadera mujer u hombre de negocios. ¿Qué necesita? ¿no? Y esos son los que te van a ayudar. ¿Para qué? Para que no tengas que llegar al SAT. Porque casi siempre llegar a esas instalaciones es lo último. O sea, no, nadie va de vacaciones al SAS. <risa> nadie va a ver qué me dicen de mi situación. Nadie va en eso. O sea, todos van porque es lo último y ya no tienen otra opción.
1: Ok. Oye, y, y ahorita de los hablando hablando los contadores que no son especialistas. Yo estoy en muchos grupos de emprendedores y apenas eh, tienen unas semanas que decían, oye, mi, mi contador no hizo la declaración en tiempo, pasó con eso, o pasó, o una situación con él y varios empresarios decían, a mí también me está pasando, a mí también, a mí también, a mí también. O sea, no solo es uno, sino son varios. Es por desconocimiento, están tomando posiciones, que no es irresponsabilidad. ¿Qué crees que sea en general? Porque a mí sí me sorprendió. O sea, yo, yo también luego tengo temas con, con un contador. Hay contadores muy buenos, no vamos a sacrificar, a crucificar a nadie aquí. Pero se me hace y es una pregunta, de desde la ignorancia, ¿por qué crees que esté pasando esto?
0: Okay. Bueno, hay muchos, muchos factores considero, uno, que, que sí si hay mucho gestor, esta persona que se dice ser contador y no es cierto, y se apoya de material que está en plataformas, no o sé, sea, TikTok, alguno que otro video en YouTube, y piensa que eso es todo, llevar la contabilidad, eso es todo, ya ahí no, no, no tenemos que buscar más, es darle clic a siguiente y listo, pero muchas veces al no saber qué estás, a qué le estás dando clic, es lo que llega a perjudicar al contribuyente, o en este caso, a tu cliente. Porque si vas a hacer lo que te dice un TikTok, la verdad es que no te va a ayudar. Pero bueno, a esas personas muchas veces en, en cuestión económica son más accesibles para algunas personas y están sacrificando un valor por otro, ¿no? Y por eso sería una parte de la cual considero que que hay tanta, tanto comentario acerca de no me están trabajando bien, no me están trabajando bien, pero también está el otro. O sea, tienes que buscar un especialista que se enfoque a tu área, porque no todos, no, la contabilidad es inmensa, hay, hay muchas ramas de la contabilidad, pero igual la podemos dominar la mayoría. No vamos a dominar todo, pero sí que se enfoquen a lo tuyo, a lo que realmente buscas. Hay contadores que te van a decir, ¿sabes qué? Eso no es mi rama. Así que te paso con el fiscalista, mm. o te paso con el financiero, o te paso con, con otra persona. Y es correcto y es completamente aceptable. No todos, como los médicos, vas a un médico general, pero si quieres algo especialista, te vas con el oftalmólogo, por ejemplo. No, es lo mismo en contadores. Hay que encontrar alquel aquel que sepa de mi industria, que sepa de mi negocio y de las necesidades que yo necesito.
1: ¿Y cómo identificar tus necesidades y cómo saber que esas necesidades se match con, con la persona indicada?
0: Ah, es muy sencillo. Aquí se puede, bueno, en lo personal, nosotros hacemos sesiones de diagnóstico. Estas sesiones de diagnóstico es una pequeña plática con la persona donde el contribuyente busca, más bien, dice lo que necesita. ¿Sabes qué? Yo hago esto, 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 esto y esto. ¿Me puedes ayudar? Ah, ok. Entonces yo como contador te digo, ¿sabes qué? Esto sí, esto sí, esto sí, tal vez esto no y aquello. O sabes, sí, sí a todo, no te preocupes, yo me lo sé. ¿No? Entonces tú ahí vas identificando. Igual ellos te pueden ir comentando algunos tips. ¿no? Ah, ya me pasó antes. Ah, ya tienes entonces otro cliente como este. Sí, ya tengo otro cliente. Entonces esa parte, tú como contribuyente o como, tú como futuro cliente de algún contador lo puedes ir identificando. ¿Sabes qué? Ah, es que me dijo que ya lo, le tocó otra, una cuestión similar. Entonces yo creo que sí sabe de esto. No, igual pregunten, muchas veces no nos preguntan, eso es una realidad, a nosotros no nos preguntan, como que dicen, ah, ya, él, él debe de encargarse de todo, no, pregúntenos, sí, yo, te, yo he tenido clientes que están ahí, oye, no le entendí esto, ¿me explicas? Y ahí vamos a explicar. oye, no le entendí esto, ¿me puedes decir qué pasó? Ah, sí, claro, porque si realmente manejas, ahora sí que esa rama, puedes explicarlo con manzanas, con peras, una y dos y tres veces.
1: Ok, ahora ya hablamos mucho del SAT. Me gustaría decir que nos que hablas, qué es y por qué por qué no nos metemos, porque sí ventajas de estar, pero que en todas las ventajas desde el miedo que tenemos de, y desconocimiento, los régimen lo, los regímenes que hay y pues según otro otro que tengamos. Pero quería abordar primero primero lo del de, SAT. ¿Qué es el SAT?
0: El SAT es el organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué me pongo muy técnica? porque siempre lo confunden que es Hacienda. Y Hacienda es la secretaría, pero digamos que el SAT es su hijito. Okay. Y ese hijito es el que se encarga de recaudar todos los impuestos, nada más. Hacienda hace muchísimas cosas más, pero su hijito, que en este caso es el SAT, es el órgano desconcentrado que le ayuda a recaudar todos los impuestos.
1: ¿Por qué le tenemos miedo al SAT entonces?
0: Yo considero que es porque no sabemos jugar el, este juego del SAT. Las reglas están en la ley y claramente no todo mundo va a estar en la ley al, al 100%. Al no, al no saberlo, nos va a dar mucha ansiedad, mucha incertidumbre y no vamos a querer jugar algo que desconocemos completamente. Más que eso, bueno, más que otra cosa, yo pensaría que es eso: es el desconocimiento y la mala experiencia que podemos llegar a tener. Y le agregaría yo un plus, que sería el castigo que tenemos por no saber este juego. Porque no nada más es, aquí están las reglas, ejecútalas, ¿no? Hay que saber cómo se hace. Y si no lo hacemos, nos castigan. No sé si han visto algún uh, meme que dice, págame impuestos. ¿Y cómo los pago? Ah, no sé, tú búscale. Pero, ¿dónde lo busco? No sé, tú búscale. Y si me equivoco, pues te castigo. ¿no? O sea, es un meme que he estado viendo. Efectivamente, de alguna manera, el SAT te está delegando a ti mismo la responsabilidad, pero a la vez... Te está diciendo, y si lo haces mal, te voy a castigar. Entonces, sí te quedas como de, entonces, ¿ahora dónde, ¿a dónde voy, no? Si de todas formas me van a castigar, mejor no me meto. Pero no, sí hay formas de jugar bien este juego sin complicaciones.
1: Dices las reglas, las reglas, ¿dónde las aprendemos?
0: Pues técnicamente en la ley, pero es, o sea, son muy técnicas, mucho muy técnicas. Hay de repente blogs donde te explican estas reglas enfocadas a solo un tema, y son muy, pues muy accesibles, se, se entienden bastante bien, pero al final si no estás inmerso o tal vez no es el artículo que necesitas, pues sí lo vas a dejar de lado, ¿no? O vas a decir, demasiado técnico, demasiado complicado, mejor lo veo después, ¿no? Pero pues sí, estas reglas técnicamente están en la ley, ¿qué ley? Pues las que la ley de ISR iba, el mismo SAT las determina. El mismo SAT nos tiene en un círculo donde él domina, pero no pasa nada. De verdad que si vamos poco a poco, eh, sí se puede, se puede hacer un detalle muy, muy bueno y sacarle provecho, porque muchas veces piensan que es solamente castigo y es solamente pagar, y ya en el momento que me inscribo, ya no tengo vuelta atrás. Y no, hay formas de aprovechar esto bastante bien.
1: Ahorita dices, me inscribo al SAT, ¿cómo le hago? ¿Le indico al SAT? que ya estoy generando ingresos, porque es lo que decir o, sea, sí, o es lo que yo entiendo no es lo que quieres? lo que yo entiendo también preguntan mucho, me han preguntado a mí dicen, oye eh, los mismos emprendedores en los grupos que estoy comunicamos, dicen ¿le reporto o no le reporto al SAT? bueno, uh -huh. si le, y la respuesta que yo les digo es si no, le quieres reportar, si no le quieres reportar al SAT pues no vas a tener beneficios porque no estás re declarando que vas a si vas a querer crecer en un momento tiene que haber ingresos, tienes que reportar en qué te gastaste y en qué no te gastaste porque si no vas a seguir en la misma situación. Uh -huh. ¿Qué, más bien, ¿Qué beneficios hay? Creo que son todos, pero, pero que, que los digas, o sea, que nos ayudarás a confirmar cuáles son los beneficios de reportarle al SAT o de ingresar al SAT y cómo lo hacemos? ¿Cómo le digo a usted, mira, aquí estoy?
0: Bueno, hoy en día ya nos ha obligado el SAT a decirle, aquí estoy. ¿Por qué? Porque salió hace unos años una obligación para todas las personas que se están graduando. Como ya la cédula es digital, la obligación es tener firma electrónica para tener esta cédula digital. ¿Y cómo obtienes la firma electrónica? Inscribiéndote en el SAT. O sea, ya ahí nos engancharon. Pero no es del todo malo, yo me puedo inscribir sin obligaciones. Entonces yo nada más saqué mi numerito, ya el SAT ya me enganchó, digámoslo de alguna manera, y en el momento en que yo ya quiera empezar a trabajar, yo ya tengo ese numerito con el cual yo le puedo reportar al SAT. ¿Qué ventaja hay para reportarle al SAT? Yo pensaría que es la tranquilidad. Principalmente es tranquilidad. Tengo personas, tengo amigos, compañeros o clientes que se preocupan más de cómo evadir o eludir que de cómo hacerlo bien. A veces es más fácil hacerlo bien porque no es tan complicado que... Ocultar el dinero en el colchón, que ver a quién se lo paso, que se lo pase a mi mamá, mi mamá, mi papá, mi papá acá, mi papá lo saca. Y, o sea, hacen muchísimos movimientos cuando realmente no es tan complicado solo por querer esconder esa parte. Entonces yo primero pensaría que la, la primera ventaja de empezar a reportar es eso. Una, tranquilidad, porque no vas a estarte ocultando. Y dos, vas a empezar a jugar. Si realmente quieres dominar esto y quieres obtener ventajas, necesitas jugar en algún momento. Si no juegas estas digo, si no juegas, ahora sí que el juego del SAT, nunca vas a poder dominar este juego. Entonces empieza, date de alta, es tu primer ventaja, tu segunda reporta, de poquito en poquito. No todo mundo empieza en grande. Entonces si vas empezando de poquito en poquito, cuando seas grande, un, un negocio más grande eh, un, un empresario más exitoso, económicamente te va a ir mejor. Entonces, cuando ya llegues a eso, vas a tener un, un camino tan fácil que seguiste que cuando estés en esa posición vas a decir, ok, qué bueno que lo hice. Que alguna otra persona que dice, bueno, ya hasta que me vaya bien es cuando voy a empezar. No, ¿por qué no ir empezando de poquito en poquito para llegar a esos, esos grandes metas o, u objetivos?
1: ¿Cuántos? Porque es su, es el, hace la, la firma electrónica y uh -huh. te, es el régimen ¿cuál es? No
0: de, ah, No es un régimen, es sin obligaciones. Sin obligaciones fiscales. Exacto, Ese es sí. el
1: primero que obtienes.
0: Es el primero que obtienes.
1: ¿Qué es un régimen y cuántos hay?
0: Ah, hay muchos. Pero un régimen es, en pocas palabras, las es un conjunto de actividades. Bueno, yo así lo voy a decir, lo voy a determinar muy, tal vez coloquialmente. Son actividades muy similares que el SAT les da una regla a seguir. Ejemplo, tal vez yo rento, rento locales, oficinas, edificios, un terreno, que okay, todo eso va a estar en el régimen de arrendamiento. Y en ese régimen de arrendamiento van a estar las reglas para ese régimen de arrendamiento. Es decir, va a haber ciertos beneficios, ventajas, deducciones, que no voy a encontrar en otro. ¿Por qué? Porque me los establecieron para este régimen. Voy a ver otro conjunto de actividades que tal vez empiezan a tener los empresarios, profesionistas, todas las personas que están por su cuenta y que gastan para obtener un ingreso. ¿A qué me refiero? Tal vez tuve que pagar la renta de un local, contratar personal, etcétera. Y todos estos que tienen como estas similar este, actividades o gastos, van a estar en actividad empresarial y profesional. Entonces, aquí les van a dar ciertos beneficios que si están en arrendamiento, obviamente, no van a tener y no les va a servir, ¿no? Porque acá, por ejemplo, les puedo decir que hay deducciones, no sé, de, de sus servicios, ¿no? Agua, luz, teléfono. Pues sí, tal vez sí, dependiendo. Y tal vez acá lo necesites, pero tu fuerte acá, por ejemplo, va a ser o nómina. O va a ser el, no sé, si compras y vendes mercancía, pues toda tu mercancía. no Vas a tener más eh, reglas o más, sí, como reglas con las que jugar porque se creó para ti. ¿No? Hay otro régimen, bueno, ahorita ese es el nuevo, es el régimen, de, régimen simplificado de confianza, que también está enfocado a emprendedores o a personas que trabajan por su cuenta, pero en más chiquito. Ajá. Por eso hablábamos de que hay un camino que seguir. No, no, entonces no es un mismo régimen el de arrendamiento que el de actividad empresarial o el de recinco. Para todo según tu situación hay un conjunto de actividades que te van a permitir llevar a cabo lo que estás haciendo de la mejor manera. Entonces, ¿qué otro régimen hay? Hay de dividendos, hay de intereses, hay de sueldos y salarios, porque igual... Aunque soy negra, si eso, hay una persona que en, en alguna, algún momento me preguntó, ¿puedo estar en actividad empresarial? Me dijeron que hay en gasolina. Mm. Y yo, sí, mm. sí puedes estar, pero ¿qué haces tú? Yo trabajo en una empresa. Mm. Ok, pero entonces, ¿por qué te quieres cambiar de actividad empresarial? Porque tengo muchísimos gastos en mi carro. Mm, bueno, pero no te sirve estar en régimen de actividad empresarial, porque si no, tu patrón no te puede dar nómina. Mm. Pero entonces el carro, yo sí quiero deducirlo del carro. No te va a ayudar, no te van a poder pagar y realmente no es tu régimen. O sea, ahí no, no hay forma como que te cambie. Tenemos que adaptarnos a, estos, a estas actividades o este conjunto de reglas para, para que te funcione. ¿No? Entonces, recapitulando los regímenes, está sueldos y salarios, arrendamiento, actividad empresarial, régimen simplificado de confianza. En su momento... Eh, régimen de incorporación fiscal, que para mí uno de los mejores regímenes, está el de, de dividendos, igual si otros, otros, así se llama, otros ingresos o demás ingresos donde entran, por ejemplo, las regalías. no? Entonces, dependiendo de lo que uno, a lo que uno se dedique, está el régimen para, para ellos.
1: Ahora, ¿se pueden eh, tener porcentajes? Es lo que entiendo. ¿Y por qué se tienen?
0: Porque puedes tener más actividades, más bien, puedes tener varias actividades, y puedes tener una como tu prioridad, ¿no? Por ejemplo, puede estar en sueldos y actividad empresarial, claro que sí, pero siempre cuando tengo un negocio. Pero tal vez el negocio apenas va empezando, ¿no? Entonces puede ser un 10% y un 90% del total de mis ingresos. O puede ser al revés, ¿sabes qué? Ya el negocio me está dando demasiado, que ya es un 70% y ya lo que gano por sueldos es un 30%. ¿No? Entonces tú puedes tener todas las actividades que sean. Ahí sí no hay límite. Y nos podemos estar dando de alta y de baja sin problema. El punto es darle a entender al SAT o comentarle o, o compartirle lo que estoy haciendo. Eso, ¿Sabes qué? Hoy voy a poner negocio. Ya no me gustó el negocio. Hoy voy a trabajar por sueldos. Ya no me gustó trabajar por sueldos. Ahora voy a rentar. Ok, ya no voy a rentar. Ahora voy a hacer las tres. No pasa nada. Puedo yo quitar, poner, deshacer todas las actividades que quiera.
1: ¿Hay sueldos y salarios y asalariado es lo mismo?
0: Ah, sueldos y salarios y asimilados a salarios. No, y sí, es el mismo régimen, pero la diferencia radica en que asimilados a salarios no tiene prestaciones y sueldos y salarios puros, sí. Okay. Este, el de asimilados a salarios está enfocado más a directivos
1: okay.
0: y sueldos y salarios más a operativos.
1: Ah, ok. Dijiste deducible, ¿qué es un deducible?
0: Ah, sí, buena pregunta. Los deducibles son los gastos. Es decir, todo aquello en lo que yo tengo que comprar, pagar o desembolsar dinero para que yo pueda tener ese ingreso en un futuro. Ejemplo, si yo tengo una, no sé, una librería, todos mis libros, ¿no? Todo lo que yo compro, tal vez me lleve unos, no sé, 30 mil pesos en libros. ¿Pero por qué? Porque yo pienso vender 50 mil pesos. Entonces, cuando yo venda esos 50 mil pesos y le quite mis deducibles o mis deducciones, voy a quedarme con 20. Ese 20 es el que va a jugar para pagar impuestos. Si yo no meto estas deducciones, ahora sí si el SAT me va a cobrar sobre el total. Por eso es que muchos están muy preocupados en ¿y qué puedo deducir? ¿y qué puedo meter? ¿y por qué? Porque eso es lo, lo bueno, es lo que nos permite bajar nuestra carga fiscal y pagar menos.
1: Okay. ¿Por qué dicen...? Que, oye, esto, ¿esto se puede deducir o no? ¿Qué se puede deducir o no? Porque si yo tengo una empresa y compro insumos, pero a lo mejor compro algo que dicen es que eso no se puede deducir. ¿Qué es deducible y qué no es deducible? Y bueno, esa es la pregunta y te hago la siguiente.
0: Ok, la pregunta, bueno, va, va voy a hacerla como muy general. Aquello que necesites para realizar tu actividad es deducible. Todo lo que tú requieras para llevar a cabo tu actividad es deducible tiene sus reglas, digámoslo nuevamente, las reglas del SAT, que hay que pedir factura, que hay que pagar con tarjeta, que si, no sé, este, hay un límite, porque a veces, por ejemplo, un carro no puedes deducirlo en su totalidad, hay un límite, tal vez si voy a meter una computadora no se deduce de la misma manera que si compro papelería, pero en realidad el deducible o las deducciones son todo lo que yo necesite para llevar a cabo mi actividad. Así es todo, inmuebles, mercancía, gastos, servicios, personal, todo eso es mi deducción.
1: ¿Por qué dicen eh, voy a meter el servicio, servicio médico, creo que oftalmológico y todo demás como factura porque es deducible y el siguiente año cuando hago mi declaración me lo van a regresar. ¿A qué se refieren? ¿Cómo es el proceso?
0: Ah, ok. Porque existen dos tipos de, deduc de deducciones. Las deducciones autorizadas que se meten mes a mes, normalmente para personas que están en algún negocio. Y las deducciones personales que se meten únicamente al finalizar el año para todas las personas que tienen o que quieren hacer su declaración anual. Estas deducciones personales, eh, podríamos englobar las que son aquellas en las que el contribuyente o la persona que los paga está pagando por algo para su bienestar. Mm. Y si nos ponemos a recapitularlo, está lo de honorarios médicos, gastos hospitalarios, el, la casa, los intereses que pagamos de una casa, prima de seguros de gastos médicos mayores, el, el ahorro para nuestro retiro, colegiaturas... Si lo vamos como generalizando, efectivamente son para que tengas una mejor vida. Por eso le llaman como deducciones personales, porque son, ahora sí que por cada uno. ¿no? Y estas no se pueden hacer mensuales, pero sí anuales. Esto todo el mundo lo puede meter. Todos los que paguen impuestos pueden meter estas deducciones personales en su anual. Por eso muchas personas, aunque no tengan que la anual, lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque cuando juegan estos gastos. Les regresan parte de ese impuesto.
1: Ok. Digamos, colegiaturas, yo pago 20 mil pesos de colegiaturas. Ajá. ¿De ese cuánto me...? Hay, ¿Hay un porcentaje?
0: Como tal, no hay un porcentaje. ¿Cómo, ¿Cómo juegan las deducciones? Vamos a comparar primero un negocio y después una persona que trabaja por nómina. Cuando tengo un negocio, no se sé, gané 10 mil pesos. ¿No? Pero entre todos mis gastos, pagué 8.000 y realmente me quedé con 2 ,000. Cuando yo estoy por sueldos y salarios, yo gané 10.000 y me que están cobrando sobre 10.000. O sea, acá eran 10.000 mil y terminé, me terminan pagando por 2 mil, acá es 10.000 y termino pagando por 10.000. mil. ¿Por qué? Porque se supone que todo me lo da la empresa, no tengo forma como de disminuir más, así tenga que pagar gasolinas, o así que me tenga que capacitar o comprar algún, algún libro estrictamente o bajo la ley, todo te lo da la empresa, tú no gastas de nada, te llevas tu sueldo íntegro, lo que recibes en la nómina, te lo llevas al bolsillo, entonces no hay como esa disminución, ¿qué, qué son las deducciones personales? Nos ayudan a que en la anual haya un importe en ese, en ese campo que se quedó vacío, entonces, si yo ganaba 10 mil, le meto deducciones personales y no sé, son 5 mil, ahora pago sobre 5 mil. Y lo que ya me retuvieron, me lo regresan. No sé si me doy a entender. No es lo mismo que me cobren sobre 10 mil, que estaban en un inicio, aunque ahora yo les diga que crees, at? por meter deducciones, ya no me tienes que cobrar de 10 mil, me tienes que cobrar de 5 mil. Entonces, lo que ya te pagué por retenciones de más, te, regresamelas, porque estoy pagándote más, entre comillas. No sé si okay, estamos viendo sí, esta sí, sí, sí.
1: Ok, y lo que mencionabas, ¿cuáles son los que sí aplican? O sea, ¿puedo meter mi despensa? O sea, una persona que es asalariada puede meter su despensa, o si sí tiene que meter, como dices, para mejorar su calidad de vida, su vida, Lo que te comentaba hace unos minutos. Se comenta mucho que... ¿Cuáles sí son deducibles o no? Porque menciona todo lo que tiene que ver con la vista, eh, también dentistas y coligeturas y la, ¿Cuáles sí aplica? Porque también no sé si puedes meter este, que te vas a comer unos tacos o que te compres una pantalla de no sé cuántas pulgadas, que entre y que no entre.
0: Bueno, el listado más concreto son gastos médicos, excepto medicinas, de una vez lo digo, medicinas no entran. Gastos de despensa propia, no. Va más para que la persona, en este caso el contribuyente, tenga una buena calidad de vida. Entonces se enfoca en educación, en salud, en vivienda técnicamente y en una seguridad social. Por eso, si ahora sí lo desglosamos un poquito, estos conceptos, que estos son completamente míos, para estructurarlo y para darle a conocer a los demás cómo, cómo son, esos no los van a encontrar en la ley. Así que de aquí se desprende, pues, de la salud se desprenden los gastos médicos, los gastos los consultas, honorarios, psicólogos, también este, nutriólogos, lo mismo, igual viene siendo para el bienestar del contribuyente. La vivienda, pues todos los que tienen créditos hipotecarios. La colegiatura para uno mismo, para padres o para hijos. Gastos funerarios también, que esperamos esos nunca los toquen, pero bueno, entran. Inclu incluso transportación escolar, o ahorro para el retiro. Entonces, técnicamente estos son los que entran y, como recomendación, pidan factura de todo y paguen con tarjeta de todo, porque unos sí son en efectivo y otros no, pero para no Para quedarnos con una idea, todo con tarjeta.
1: ¿Tarjeta te refieres débito y crédito? aplica ¿Sí? por las dos?
0: Efectivamente. Ah,
1: sí. ok. Vale. Pues hay otra recomendación para que lo Y al final nos vamos a dos Si pues, quieren preguntar más. <ríe> claro este que, tema, que sí. Si nos metemos a este tema, vamos a seguir algún más. El, la declaración anual, ¿qué es y qué fecha tenemos? Porque siempre si dicen, ahí viene la declaración anual, abril, mayo, este,
0: ¿qué fecha tenemos? Sí, la declaración anual se presenta cada año en el mes de abril. Es un reporte anual que se le hace a la, al SAT, al mismo SAT, donde le decimos, ¿sabes qué? Gané tanto, tuve tantas deducciones, dependiendo a qué me dedico, tanto personales como autorizadas, con una utilidad de tanto, y un pago de impuestos de tanto. Ahí es cuando yo le estoy diciendo, mira, ya cumplí, ya está bien, ya no me revises ni me cheques, yo ya estoy cumpliendo al 100% con lo que me pides. Pero ahí es donde sale la famosa devolución de impuestos o la famosa me toca pagar. ¿No? Entonces, ahí hay tres escenarios, que salga en cero, que me toque pagar o que haya una devolución de impuestos.
1: ¿Por qué sucede esto? Porque dicen, es que yo le voy a declarar, el meme que dice hace rato, yo le voy a declarar diciéndole, mira, aquí está, estoy declarando que esta es la información, pero me vas a cobrar. Porque la gente no lo quiere hacer y yo también he visto, yo aquí, yo vine la declaración y metí la factura esta, 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 y va a haber devolución y bien contentos y hacen fiesta con lo del SAT y me traen a cobrar a todos sus cohetes. Uh -huh. ¿Por qué?
0: Ok, porque hay tres escenarios: el escenario de en donde sale cero. Normalmente se le da a las personas que solo tienen una actividad, un solo patrón. Si estoy trabajando por nómina, solo tengo un patrón. No tengo otra fuente de ingresos, solo es uno. Y es así técnicamente lo que yo gané y lo que me pagaron de impuestos o me retuvieron de impuestos. Hasta ahí. Y ya no hay como mayor complicación.
1: Perdona, ahí tiene, aún así se tiene que hacer?
0: No siempre. Hay ciertos requisitos. Para saber si lo tengo que hacer, yo quisiera voltear un poquito la tortilla. ¿A qué me refiero? A que, en estricto sentido, imaginémoslo ¿no? que todos tenemos que hacer la declaración. Sin embargo, el SAT releva a unos cuantos de no hacerla. ¿A quiénes? Así a grandes rasgos para que sea como más dinámico. Aquellos que solo tienen un patrón. Punto. Hasta okay. ahí. Y que no ganan demasiado dinero. Que para él es 450 mil más o menos. Que a veces hay sus excepciones, ya después lo podremos tocar, pero... En pocas palabras es, todos tenemos la obligación y solo el SAT le dice, bueno, a ti te la perdono. A ti también sí. y a ti también. ¿Por qué? Porque solo tienes un trabajo. Lo que el trabajo diga, pues va a ser lo que tú me digas. Okay. ¿Para qué le voy a preguntar a alguien más? O sea, ¿para qué me haces? ¿Para qué te hago preguntas? ¿Que me digas también qué pasó si él ya me lo dijo? Mm. Pero si tú tienes dos trabajos, ah, ok, no, sí, avísame, dime, 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 dime si efectivamente son los dos. Porque si no son los dos, pues yo tengo que checarlo con ellos. Pero si es uno, va, te la paso, digámoslo así, no la hagas. Y digamos que es la única manera en la cual no estamos obligados a hacerla. Pero si yo tengo un negocio, trabajo por sueldos, tal vez tengo regalías, no sé, tengo muchas cosas, pues sí, Elsa va a decir, necesito que me confirmes que todo es cierto. Necesito que me vuelvas a dar como el resumen de lo que hiciste. Entonces, así podríamos como resumir a grandes rasgos. Igual no está en ley, es una forma en la que yo me busco comunicárselo a mis clientes para que sepan en qué momento no están obligados a hacerlo.
1: Y conforme a eso, ¿dicen si ¿sí se te regresa una parte de impuestos o tienes que pagar?
0: Cuando se nos regresa una parte de impuestos es justo en su mayoría cuando entra lo de las deducciones personales, uh -huh. ¿no? en la que nosotros ya sabíamos nuestro sueldo, no teníamos nada que deducir y pagábamos sobre el total uh -huh. de nuestro sueldo. Si metemos estas deducciones cuando las metemos, obviamente va a cambiar la carga fiscal y ya no van a ser los mismos 10 mil que yo ganaba, ¿no? Ahora van a ser los 5 mil o 8 mil o, no sé, 3 mil, de una manera en que esa diferencia que ya me había retenido mi patrón, ahora resulta que es alto a comparación de mi nueva carga fiscal. Y lo que, ahora sí que la diferencia es lo que me regresa.
1: Diferencia entre un contador y un financiero. ¿Son lo mismo ah. no son lo mismo? ¿Por qué los contadores le caen gordos a los financieros y los, los financieros se iban mal con los contadores?
0: Ajá, esa no me la sabía. Yo no había escuchado tanto la del financiero y contador, sino administrador y contador. Pero, pero justo tocando este tema del financiero, la diferencia radica principalmente en que el contador tiene la información desde abajo, bien desmenuzada. O sea, desde el ticket, la factura, desde eh, la transferencia o el pago en efectivo, desde ahí tiene el contador la información. La trabaja, la pasa a sus sistemas, la ordena y la muestra de tal manera que ya es concisa. Ya a partir de esa información puedes empezar a tomar decisiones y, bueno, se toman decisiones, se hacen presupuestos y se trabaja con toda esa información que crea el contador. El financiero también, pero el financiero no la tiene desde abajo. Entonces, técnicamente el financiero empieza a distribuir esa información o esos recursos una vez que el contador ya lo tiene normalmente en una junta directiva en las que me ha tocado estar, tienen tanto contador como financiero, precisamente por lo mismo. Los dos pueden opinar acerca del funcionamiento, ¿por qué? Porque uno sabe como hasta dónde puede llegar y el otro sabe desde dónde viene igual. Entonces yo creo que radica mucho en eso, uno lo tiene desde abajo y el otro lo tiene ya hecho, ya completo, ya global, pero los dos lo pueden proyectar.
1: Y ya como, como experiencia también propia en las empresas que he estado, el contador, como dices tú, es el que maneja desde los tickets, desde las compras y quiere que tú lo factures para que pueda reportarlo y llegas con, oye, compramos esto, y la factura, no lo puedo comprar y que le metes en casi, es a mí. Sí. Pero el contador, desde mi punto de vista, es, yo les he preguntado también a contadores porque he trabajado con un montón, eh, les he dicho, oye, ¿y por, qué no, o sea, ¿por qué no lanzar como el financiero? Yo siento que es como un complemento. Si sabes, finanzas, sabes, eh, sabes contabilidad, sabes finanzas, siento que te complementas mucho. Y a los que saben de las dos partes, yo he visto que dominan muchas áreas de la empresa porque ven presupuestos, inventarios y ve, pueden tener el control. Bueno, pueden saber qué es lo que está ocurriendo sí. monetariamente y numéricamente, porque no te, te evita todo lo que tiene que ver con la operación logística, que es otro rollo. Pero en los números lo ves. Pero el contador dice, es que lo que me gusta a mí es esto. O a sea, primero la talacha, porque es mucha talacha. Pero también le veo que les cuesta como que tomar decisiones. Porque el financiero es el que la toma. O sea, yo prefiero estar desde aquí reportando y estar revisando esos números que tomar decisiones. Y también creo que es válido que una persona es importante supuesto puesto. Creo que es, es indispensable. Sin eso no se puede hacer muchísimas cosas. Y el financiero, yo les he dicho que, que es a mí, a mí me gusta más la parte financiera que la parte contable. Pero se necesitan las dos, creo que sin, una, sí. sin la otra no puede vivir. Pero el contador, el financiero es el que ya con, con todo digerido puede tomar decisiones y decisiones que pueden hasta cerrar una empresa o hacerla que escale. Pero le pregunta al financiero, ¿por qué no quiere? O sea, ¿por contador? Dice, es que no es que le saque, pero es que ya es un tema legal. Y el financiero a veces no se quiere meter por tema legal y el contador no se quiere meter por... Los, lo que yo he visto en experiencia, a lo mejor son muchísimas cosas, pero no se quiere meter por toma de decisiones el contador y el financiero porque es un tema legal. Y si yo no me quiero meter ahí, yo solamente analizo la información, uh -huh. reviso, hago mis reportes y empiezo a tomar decisiones de cada área. Sí, sí,
0: también eso puede ser un buen punto. ¿Por qué? Porque va a decir cómo va a tomar acciones de algo que no sé de dónde vino y tal vez el contador podría llegar a decir, ok, pero no sé qué, hasta, hasta dónde quieres uh -huh. llegar con mi información. Yo necesito como tal vez los dos panoramas, uh -huh. sí se podrían complementar mucho. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, la contabilidad tiene varias especializaciones, uh -huh. entre ellas finanzas. O sea, como contador te especializas en fiscal, como es mi caso, te especializas en nóminas, que es seguridad social, te especializas en finanzas, en presupuestos, que va muy ligado igual, o en costos. Entonces, igual hay que buscar, como, como lo habíamos platicado en un inicio, cuál es tu área de especialización. Tal vez si también es finanzas, uff, vas a ser una bomba para todas las cuestiones de maximizar presupuestos, maximizar el, y las utilidades, ¿no? Si eres contador y financiero, vas a ser una bomba. Tal vez si eres contador, fiscalista o abogado en derecho fiscal, uff, también vas a ser una bomba, ¿no? Entonces, puede ser algo bastante complementario, que sí, si en algún momento, si no, no traes la, la base o si no traes la proyección, pues sí podrían decir, mejor no, no me meto. Esa parte financiera, esa parte contable. Pero sí, efectivamente, en conjunto, esas dos áreas son una bomba.
1: Ok. Quiero que, también antes de entrar al aire, me estabas platicando cuáles son tus funciones, o que nos hagas un poquito de las organizaciones en donde estás, para qué estás trabajando. Y de ahí quiero hacerte la siguiente pregunta, pero quería tener un poquito de contexto.
0: Ok, bueno, yo desde la universidad ya me había, bueno, no me había especializado, porque obviamente en la universidad no te especializas, pero desde ahí ya me tenía el gusto yo del fiscal. Desde ahí ya había concursos que en nuestra universidad se ganaron, la, el área de especialización, mi servicio social fue en el mismo SAT donde me invitaron a trabajar. Entonces, soy contadora especialista en fiscal, pero ahora que estoy fuera de, del SAT y ya estoy por mi cuenta en el despacho de expertos fiscales, que los invito ahí a que nos sigan en redes sociales, ahí nosotros ya lo que hacemos no nada más es fiscal, llevamos contabilidades, damos asesorías, incluso damos cursos o conferencias, también llevamos la parte de nómina, que es seguridad social, también podemos llevarle las proyecciones de estados financieros, eh, eh, contabilidad como tal general, Igual apoyamos en tema de facturación. Entonces, tenemos bastantes este, ramas en las cuales cualquier cliente, bueno, la intención es que casi cualquier cliente, no es que cualquier cliente puedan acudir con nosotros y les podamos ayudar en lo que necesitan. ¿Por qué? Porque considero que mínimo esas ramas son básicas para cualquier negocio. Lo que es nómina, seguridad social, que va ligado, impuestos, contabilidad, eso es básico para que podamos apoyar a cualquier negocio.
1: ¿Fiscalista te refieres a qué? ¿Son impuestos?
0: Ajá, ah, principalmente impuestos de estrategia fiscal, con donaciones, devoluciones.
1: Has estado en el SAT y ahorita ya estás como, como emprendedora, como empresaria. ¿Qué es lo que te ayudó estar trabajando en una organización y aprender? Y ahorita que lo, lo estás aplicando ya, suerte, la responsabilidad es tuya. Si te equivocas, no está esa burbuja que te, que te defiende. Pero ¿qué es lo que aprendiste y ahorita qué es lo que estás eh, viviendo?
0: Okay, lo que aprendí en el SAT 1 es a realmente aprender de todo. O sea, tú estás en el área, bueno, yo estaba en el área de servicios al contribuyente y muchos dicen, no, pues es que nada más te enseñan a llenar declaraciones. No, pero si te llega una persona como con los temas que estábamos tratando en un inicio, tú debes de saber qué se, qué se necesita para una revisión. Si estás en, en auditoría, que es la, bueno, así que la parte de auditoría en tema de revisiones, pero también debes de saber la parte de recaudación, que son multas, condonaciones, el PAE, embargos, ¿no? Entonces, todo eso no nada más es presentar declaraciones o ayudar a pagar impuestos. Tienes que estar englobado en todo. Eso fue lo que me enseñó el SAT. ¿Sabes qué? Aunque te, tu, tu servicio es este, tú tienes que saber todo lo que está alrededor de ese servicio. No. te puedes quedar solamente con lo que le dijiste al cliente que sabes. no, ¿Por qué? Porque eso tiene un, otra rama o tiene algún tema en conjunto. no, no, puedes nada más decir, ah, yo sé esto y hasta ahí me quedo. no, no, que empaparte de todo el mundo, que es todo el mundo contable. Eso es lo primero. Lo segundo es que tienes que aprender a ayudar. De nada te sirve Tener tanto conocimiento si te lo vas a guardar. Si te lo vas a guardar, ¿para qué te sirve ser una biblioteca andante si no lo puedes ni compartir ni ayudar a los demás?
1: Como dicen, el ser el más listo del cementerio, ¿no? No te va a servir de nada.
0: Sí, exactamente. Todo te lo vas a llevar y, ah, oh, perfecto, qué bueno. Y todo el mundo seguramente va a saber que eres el más listo, pero no hiciste nada con eso. Entonces, no estás trascendiendo en ningún sentido si no estás apoyando a alguien. Esa es la segunda que eso sí, sí me lo, aunque no parezca, eso es lo que viene tras bambalinas del SAT. Sí hay una parte en la que te dicen, eres tú su única opción, das lo mejor. Entonces, eso sí lo traslado en cada una de mis asesorías, en cada uno de mis clientes. Busco saber qué es lo que necesita, porque yo le puedo decir la ley tal vez de memoria, pero no quiere él saber la ley de memoria. Él necesita saber cómo resolver sus inquietudes, cómo evitar una multa. ¿Cómo tal vez pagar lo que realmente le corresponde? ¿Cómo contribuir sin tanta complicación? Eso es lo que me interesa ayudar, ¿no? Y segundo, pues sí, efectivamente, que ya saliendo del SAT estás tú. Tienes que, si tienes iniciativa en una organización, fuera de ella tienes que tener el triple de iniciativa. Nadie te va a estar correteando como te lo estaría haciendo un jefe. Aquí eres tú y si quieres escalar y si quieres seguir adelante y si quieres que este proyecto realmente llegue al objetivo, pues te va a tocar hacerlo tú sola. Tú vas a ser jefe, tú vas a ser asesor, contador, área de recaudación, contra, este, auditoría, todas las áreas vas a empezar así.
1: Ok. Y ap aprendizajes ahorita, ¿cuáles son los, como los golpes más fuertes que has recibido estando por tu cuenta? Bueno. No, pues, no, 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 más dos o tres. porque Si no dos, dos, vamos a uno. acabar.
0: <ríe> hay, hay muchos. Sí. Pues uno que fue muy fuerte fue la pandemia. La pandemia yo creo que tal vez es como un cliché hoy en día, porque efectivamente la pandemia vino a cambiar muchas cosas, pero una de esas fue justo esto, eh, el servicio, porque en ese momento no buscabas un contador, buscabas un médico, no buscabas pagar impuestos, sino pagar medicinas, no buscabas evitar el SAT, sino sobrevivir en algunos casos. ¿no? Entonces sí estuvo muy rezagado ese tema, sin embargo no era, o sea, había personas que, o sea, el problema seguía, ¿no? O sea, el SAT nunca se detuvo, jamás cerró, jamás dijo, oiga, vamos a parar. No, 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 o sea, siguió adelante y siguió, pues, pidiendo, recaudando y esto permitió abrir la cartera de clientes a nivel, pues, no nacional, pero sí fuera del Estado, que me permitió, pues, llegar a otros lados y de otras maneras, lo cual, pues, de alguna manera terminó siendo un aprendizaje, ¿no? Uno se enfrasca en lo que ya conoce y cuando viene un golpe fuerte en la vida es cuando dice, ok, tengo que pensar más allá. Esta podría yo resumirla.
1: Wow, ok, qué padre. Bueno, no, te, te voy a hacer unas, una serie de preguntas, una serie de palabras, la primera palabra que te venga a la mente. Ok. ¿Sí? ¿Estás lista? Lo primero que se te venga, ¿vale? Sí. Eh, María José.
0: Ah, ¿yo? Sí, <ríe> yo pensé que iba a decir otra palabra. <ríe> este yo Emprendedora. Contabilidad. Mi área. Impuestos. Fascinante. Negocio. Emocionante. Familia. Lo mejor. IVA. Impuesto. <risa> México. Hogar. Ayudar. Siempre. Gente. Apoyo.
1: Pues ya. <risa> <risa> Son las preguntas que, que, que tenemos más específicas para ti. Bueno, hasta ahorita, ¿cómo te has sentido?
0: Bien, muy a gusto. Muchas gracias.
1: ¿Libros que nos recomiendas si queremos emprender o queremos crecer en una organización?
0: Ok, emprender.
1: Ya sea temas de impuestos, de contabilidad fiscal, negocios, o que te hayan marcado, sea novelas, comedias. Eh.
0: Ok, pues sí tengo algunos. Finanzas, por ejemplo, para porque sí, contaduría va muy ligado a finanzas y... Uno que sí me empezó a abrir el panorama fue El Pequeño Cerdo Capitalista. Recomiendo los dos, tanto el inicial como el de inversiones, 100%. Es la manera más coloquial, pero técnica, de que puedas entender las finanzas y cómo aprovecharlas. Incluso toca temas de deducciones personales. Aquí ah, sí, bueno, sí, bueno, sale, que, que sí, sí sale se, esa se parte tocó. ahí en esa, eh, en esa lectura. La ganancia es primero.
1: Ok, profit first, ¿no? The, sí. De Michael Lewis, ¿no?
0: Sí, ese, ese igual te cambia. De hecho, hace mucho hincapié en la contabilidad mm. tradicional y cómo debería progresar la contabilidad. Y efectivamente, la contabilidad, como como lo estuve platicando, tiene sus reglas y es ABC, pero hoy en día tienes que pensar qué necesita el cliente, ¿no? Cómo la vas a adecuar a lo que ellos buscan, que principalmente es la utilidad. Mm. ¿no? y es muchas veces lo último que les decimos o sea, no les decimos ay qué cree? tuvo de utilidad tanto no le decimos tuvo de gastos tanto y ingresó tanto y va a pagar tanto no y él y cuánto gané ah, ah permítame déjame le checo no entonces sí yo creo que esa parte también se las recomendaría mucho y qué otro sería te acuerdas lo que me, el amarillo
1: no, es el de. Ah, el de, el,
0: sí, Los Secretos de la. Ah, de
1: la mente Sí, es este, ¿no? Bueno, le corté. Bueno, es grabando. un hollín
0: chiquito. Ah, sí, ese, ahí está. Este, ¿no? Ese, ese... Este.
1: Ah, sí, está. Ese, ese. Es un, es un librazo, el de. de... Sí. Ah, sí. Vale, parece que es como como humos este libro, pero realmente. Pero sí está bueno. Eh, habla a mí habla sí me de hábitos, de, de pensar, de, de crear y está muy bueno este libro.
0: Los Secretos de la mente millona. Me ese este me gustó muchísimo porque sí si te. O sea, lo que busca. No es eh, mostrarte el que te vas a hacer este, rico y famoso de un día para otro. O sea, realmente busca, ¿sabes qué? Si quieres algo, empieza por ti. Empieza con tus pensamientos.
1: Eh, eh, sí. Y
0: eso fue lo que me gustó de ese libro. Ya van eh, 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 varias sí. veces que lo es,
1: no, no sé si me equivoco, pero es, es ¿lo piensas? es, es, es pensar, o sea, llevar del, del pensamiento a la emoción y de la emoción a la acción y de la acción al hábito. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Y, y no te, te habla como del dinero en sí, sino si creas buenos pensamientos, te lleva a la emoción de realizar las cosas que las hagas porque también te puedes paralizar ahí, ya las haces y generas la disciplina y generas uh -huh. la, la disciplina del, de, sí. de, de los buenos hábitos y los buenos hábitos como el libro que también se puso de moda de... Los hábitos atómicos. Ah, o sea, sí, también es, eso está o sea, como. y, y es, O sea, nada más mueves tantito y, y haces un cambio, ¿no? Lo del Exacto. avión, que nada más lo mueves un grado y nada más por un grado desde que despega se va a otro estado, ¿no? Va uh -huh. a un estado y se va directamente. Creo que pone en Nueva York, como no me equivoco, pero que es algo de un estado de Estados Unidos, uh -huh. lo mueves un grado desde que despega y ya llega al otro lado del país. Ajá. Uh -huh. Entonces es lo mismo. Nada más que hagas diario algo diferente ese hábito y Y este libro sí habla, habla de eso y te llega el aporte de...
0: Y aparte es muy digerible, o sea, no es tan técnico. Eh, por ejemplo, hay otros libros como el ah, sí, Inversiones Inteligentes, inteligente. Sí, sí, sí. que está... El inversionista inteligente está demasiado técnico en algunas partes y bueno, para alguien que no tiene esa lectura o no identifica bien esos conceptos, sí le puede costar bastante. Pero este no, este realmente te lo está platicando y te está dando unos puntos y los está desarrollando... Y yo diría que se, es, tiene que ser entre los básicos para empezar a emprender y cambiar ciertas mentalidades.
1: Gracias. Vale. ¿Algún otro que te, nos quieras compartir? ¿Algún
0: otro? No, yo creo bueno, es que sí hay muchos, pero yo creo que no sí. son los buenos. <ríe> si
1: sí, también buenos me preguntan de libros ahorita. y ya, 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 ya me, sí, me despego no hay, con esto. Sí, hay varios, sí. Okay, ¿Tienes algún podcast, algún, algún podcast eh, que nos quieras compartir?
0: ¿Podcast? Pues no, un favorito todavía no, no tengo, pero... El, el escuchar podcast, les debo decir que sí, sí, igual te abre el chip bastante. Entonces, a todos los que nos están escuchando, sí les invito a que se cheten todos estos, <risa> todos estos videos, porque sí, el, el, el escuchar hablar a otras personas te nutre bastante. Como tal, escuchen muchos
1: podcasts. Así es, sí, siento que es como un audiolibro resumido, porque tienes a un autor está compartiendo su conocimiento y lo está llevando desde una, una perspectiva más... Más coloquial, más humana uh -huh. Y en también me gusta y fanático Me como tres o cuatro diarios En que estoy haciendo ejercicio, corriendo, trabajando Así me aviento bastante Bueno, eh, algo más que quieras agregar eh, María José, Un, una recomendación para, para alguien que va a empezar en, en, Dentro de una organización Alguien que va a emprender Me gustaría que lo, lo tomaras desde el punto de vista financiero okay. Porque cuando hago esta pregunta Al final les digo ¿Qué recomendaciones darías a una persona que va saliendo De la universidad? para que pueda escalar, ¿no? Y lo que me comentan es, pues, eh, disciplina y que pongan atención y que vayan con un objetivo y cuando van emprendiendo, pues, que no hagan sin miedo, y todo más. Pero desde la parte financiera, desde que voy a entrar a en una organización y quiero escalar en ella, y también como emprendedor, cuando digo, ¿sabes qué? Yo ya me quiero lanzar, quiero dejar la organización o no, quiero saltarme ese paso y saliendo de la universidad o del momento que yo esté, hasta desde la secundaria, pero bueno, no irme tan, 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 tan a ese extremo, pero ¿qué recomendación darías desde el punto financiero?
0: Ok, haz inversiones, haz inversiones, pero sobre todo en ti, tal vez sonará cliché, pero es en serio, o sea, si no inviertes en ti, desde conocimiento, porque afuera necesitas más conocimiento que adentro de una organización, entonces necesitas capacitarte, ¿no? Desde nutrirte, por ejemplo, ahorita que hablamos de libros, eso también te ayuda bastante, el mundo afuera es completamente diferente, estando dentro de una organización, Tú tienes que seguir las reglas de esa organización. Afuera, las reglas las ponen todas las personas con las que te vas topando, ¿no? Si quieres llegar a una institución privada, pública, no es lo mismo. Si quieres tener un cliente eh, chico o grande, no es lo mismo. Y hay que aprender a, a, a dominar esa parte. Entonces, invierte en ti, en que crezcas. Eso sería lo principal. Y que no escatime en ese, en ese aspecto. Empieza a hacerlo... Y cuando ya realmente creas en algo, dalo todo, incluso económicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos, eh, no sé, invento cantidades. No, tengo 50 mil para empezar. Me gasto 5, pero tal vez si hubiera gastado los 10 o 15, hubiera despuntado más rápido que si me hubiera enfocado a fuerza con 5. Entonces no tengas miedo de invertirle a ti, a tu negocio y a tu proyecto. Eso sí consideraría que, que sí, es un, es un buen punto, porque muchas veces, ya como emprendedores, muchas veces dijeron, hoy oh, hubiera invertido en esto, y ahorita yo hubiera estado en esta posición. ¿no? Y me quedé, pensé, me dio miedo, no quise, ¿qué tal si lo perdía? Cuando eso te ayuda bastante a, a ganar tiempo.
1: Por favor, nos puedes volver a comentar lo de tu proyecto y redes sociales, y ¿para qué te pueden, qué tipo de, de gente puedes ayudar, qué tipo de clientes?
0: Ok, pues hoy en día estamos trabajando en el despacho Expertos Fiscales. Nosotros estamos en Hidalgo, pero de verdad tenemos y, y podemos atender a todos en la República. Hemos tenido asesorías y contabilidades en Nayarit, hemos tenido en Querétaro, en la Ciudad de México, en Michoacán, en Sinaloa. Entonces no hay límite en ese sentido. Nosotros los servicios que manejamos es contabilidad, nóminas, de área fiscal, obviamente, asesorías, cursos. Y bueno, estamos enfocados 100% a emprendedores, a freelancers, e incluso sueldos y salarios. Estamos así que para ayudarles, tanto físicas como morales.
1: Ok. ¿Redes sociales, página?
0: Ok. En nuestra página web es expertosfiscales.com.mx. Redes sociales en Instagram, estamos como expertosfiscales-ef. Y en Facebook estamos como expertos expertosfiscales.
1: Ok, vale. ¿Y hay, hay como un logo o algo para poderlos identificar? No sé si números fiscales hay muchos o...
0: Sí, nosotros somos el loguito azul <ríe> con un rectángulo, EF. Digamos que las siglas son EF y estamos así en todas las redes sociales.
1: Vale, ¿algo más que quieras agregar, María José? ¿Cómo te sentiste ahora sí ya y...?
0: Este, no, pues, uh, gracias por, por la invitación, por el espacio por el tiempo. Estoy muy a gusto aquí, me, me agradó bastante la plática, espero que todo lo que hayamos compartido en este momento haya sido de utilidad, que se lo queden, que lo anoten, que hayan sacado todas las notitas que puedan y que lo tengan ahí guardado para que no se les olvide, porque me gustaría que eso sí se, se les quedara y que, que sepan que hay algo más allá que solamente pagar impuestos. <ríe> hay, hay ventajas acerca de
1: vale pues muchas gracias muchas gracias a todos los que se conectaron bueno, no se conectaron porque ya no es este en vivo ya es grabado <risa> eh, si hay alguien que creen que esta información es importante pues por favor compártanlo, compartan el video en YouTube en las redes sociales eh, si es un cortito vayan a ver el video completo y en redes sociales, en, en plataformas de podcast También nos ayuda mucho si suscriben dan cinco estrellas y compartan toda esta información ya llegan, Ahora sí ya es presencial Espero que les guste, nos gustaría escuchar sus comentarios Leerlos y nos vemos en la siguiente capítulo nos vemos
0: Este podcast se ha llevado gracias Al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable,
1: Welker Gracias por acompañarnos en este podcast Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización Y domines tu industria Soy Ricardo Granados, hasta la próxima